0: Tiempo, una mirada propia con Diego Lenudo. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Dijimos hace una semana que faltaba muy poco para saber dónde estábamos parados desde el punto de vista electoral sin saber, por supuesto, qué es lo que iba a pasar al día siguiente, el domingo pasado, en las primarias. Pero la supuesta previsibilidad de la que se fiaba el gobierno, la idea de que el resultado no iba a ser tan bueno como en 2019, pero tampoco tan malo como en 2017, la ilusión del gobierno, la quimera, podríamos decir hoy, de que la pandemia que trastocó por completo la vida de millones de personas no iba a tener impacto en el terreno electoral. Eso que pensaban en la Casa Rosada, en la Residencia de Olivos, que Alberto Fernández iba a ser plebiscitado, que por primera vez iba a ganar el perunismo en la provincia de Buenos Aires después de 16 años que Alberto Fernández iba ya camino a la reelección, eso que decían al lado del presidente, ministros del presidente, el propio presidente, bueno, todo eso obviamente se reveló como una trampa, como una ilusión, puro deseo, pura fantasía. También el kirchnerismo pensaba algo similar en el sentido de que suponía que el resultado iba a ser mucho mejor de lo que fue finalmente, el kirchnerismo quizás pensaba que ese compás de espera del que hablaba el encuestador Federico Aurelio, muy considerado porque mide tanto para el gobierno como para la oposición, que ese compás de espera iba a durar, por lo menos hasta las PASO. Bueno, ese compás de espera no existía, era otra fantasía, en este caso, de los encuestadores o del gobierno. Sin embargo, se escucha mucho, y se escuchó mucho en esta semana que pasó, que nadie podía imaginar la derrota del frente de todos. Pero esa presunción que tenía el gobierno, que tenían gran parte de los encuestadores, la mayor parte de los encuestadores, que tenía incluso el establishment, contrastaba con la realidad, con la vida cotidiana de millones de personas. Con los datos que ofrecían las consultoras del mercado y las centrales sindicales, con los datos del INDEC. Lo dijimos demasiadas veces en este espacio, nos cansamos de decirlo. Lo escribí yo personalmente varias veces en el diario AR. Pero además lo dijo, por ejemplo, Emanuel Álvarez Ajiz, que es un economista que fue viceministro de kisilov muy escuchado por el establishment. Escribió un informe que se tituló «Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo». Lo que dijimos tantas veces en este espacio, lo que dijeron las consultoras del mercado, lo que coincidían en decir las centrales sindicales. El gobierno iba a la peor elección de las últimas seis desde el punto de vista del bolsillo. Con el salario real más bajo de América Latina, medido al dólar oficial. Con los peores niveles de empleo. Con desocupación en los niveles más altos de la última década, pero aparte con mucha destrucción de empleo que ya venía del gobierno de Macri, pero que se profundizó con la pandemia y que solo en parte se revirtió. Tantas veces lo mencionamos en este espacio, la precariedad laboral, los niveles altísimos de pobreza, 20 millones de pobres en la Argentina, según la última medición que conocemos, con una recuperación o un rebote económico que solo se siente en algunos sectores, con la plata que no alcanza para llegar al fin de mes, con la inflación por las nubes. Por supuesto, la conversación pública iba por otro lado, si uno prendía la tele o si veía a los candidatos, parecía que este escenario no existía. Pero me parece demasiado decir que no había ningún dato de que el gobierno podía perder, como perdieron tantos oficialismos, después lo dijo Cafiero, pero antes de la elección esperaban un triunfo. Esa burbuja, la burbuja de Olivos, la burbuja de la Casa Rosada, la burbuja del Círculo Rojo, contrastaba fuertemente con la realidad social de millones de personas que no llegaban a fin de mes. ¿Fue la única razón? Seguramente no. Seguramente no, pero había elementos para ver. Cuando se dice que nadie preveía esta derrota, se podría decir que esa gente que no preveía la derrota no quería ver los datos de la realidad que estaban sobre la mesa. Después, por supuesto, estaba la pandemia, los vacunados de privilegio, las imágenes del cumple de Fabiola Yáñez, los errores que cometió el gobierno, los más de 113.000 muertos que había a la hora de ir a votar, una cifra de muertos que va camino a triplicarse con respecto al año pasado. Todo eso seguramente también impactó y no alcanzó lo que el gobierno hizo bien, que seguramente algo hizo bien el gobierno para lograr la vacunación récord, que logró finalmente, para tratar de que no haya escenas de desborde sanitario. Pero todo eso que se hizo no alcanzó, quedó muy lejos. Y hay una primera conclusión entonces, que es esa, cuando se dice que nadie vio venir esta derrota, debería decirse que no quisieron ver que podía venir esta derrota. La mayoría no quiso ver esa realidad que a nivel social se percibía, se respiraba, alcanza con ir al supermercado, con ir al almacén. Pero lo grave no es que no lo haya querido ver el establishment, que no lo haya querido ver el periodismo, que no lo haya querido ver el gobierno, lo más grave es que no lo haya querido ver el presidente. El presidente que fantaseaba con ese plebiscito, ese triunfo después de 16 años, la reelección, casi acariciando la reelección que hoy parece un chiste. Después, lo que surge son las diferencias de diagnóstico. El gobierno perdió 5 millones de votos si se compara con 2019. Una enormidad, una enormidad. Casi la mitad de los votos de 2019 perdió al frente de todos en todo el país. Pero siempre se dice, hay que comparar no con la presidencial, sino legislativa con legislativa. Comparada con la legislativa de 2017, también... La unidad del peronismo perdió alrededor de 700.000 votos en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof, el candidato de Cristina para la provincia de Buenos Aires y quizá también para la presidencia, si es que todavía se puede pensar en un futuro dentro del Frente de Todos, cosa que hoy, en estas horas, es muy difícil pensar en el futuro. Solamente se puede pensar en el mañana, en pasado mañana, en la semana que viene... Y como mucho en noviembre. El Frente de Todos perdió en todos lados. Lo primero y más doloroso para el país unitario, la derrota de Kisilov, la derrota del Kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, pero perdió en Santa Fe, en la ciudad, en Córdoba, en Mendoza, como se preveía, y además en una totalidad de 17 provincias, de las cuales muchas eran votantes incondicionales del peronismo desde el regreso de la democracia. Hay que remontarse al año 83, para que en algunas de esas provincias, o incluso antes, se conociera una derrota peronista. Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, Misiones, La Rioja, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Una paliza, sobre todo si se la compara con lo que esperaba el gobierno. Y ahí aparecen las diferencias de diagnóstico. El dato objetivo, el gobierno perdió una enormidad de votos. Pero ¿qué votos fueron los que se perdieron? ¿Cómo se perdieron? ¿Por qué se perdieron? Y ahí ya empieza la división, no solo a nivel social, sino que empieza la división adentro del gobierno. Primero tenés la participación más baja desde que comenzó la democracia. La cantidad de gente que fue a votar fue la más baja desde que comenzó la democracia. Contrario a lo que dijo Guado de Pedro, el ministro del Interior ese domingo, cuando dijo estamos conformes con la participación, bueno... 66%, 10% menos que el promedio de las últimas elecciones. Si tenés un padrón de 34 millones casi medio de personas y votaron millones 22.700.000 personas, bueno, tenés que más de 12 millones de personas no fueron a votar. Pero además tenés una baja muy importante contra el promedio. De esos 34 millones y medio de personas aproximadas que conforman el padrón, hay un 10% que vota habitualmente y no votó. Es decir que hay 3 millones y medio de personas que no fueron a votar y habitualmente votan. Bueno, ahí está la esperanza del frente de todos, que esos 3 millones y medio de personas que se quedaron en sus casas vayan y voten al frente de todos. Que aparezca una especie de marea como en la que en su momento benefició a Macri en 2019, como la que en su momento benefició a Cambiemos muchas veces, en 2015, en 2017, en 2019. Pero claro, siempre era el peronismo el que tenía más votos en la primaria y después en todo caso perdía, por eso es tan difícil la circunstancia. Siempre el peronismo es el que va y vota en todas las instancias. Esta vez no sucedió así. Como me decía un intendente, los nuestros no fueron a votar. ¿Por qué no fueron a votar? ¿Por qué no había ganas de ir a votar al frente de todos? Ni siquiera de sus votantes. Bueno, ahí empieza la discusión muy fuerte en el frente de todos. Sobre el diagnóstico, a partir de datos concretos, tres millones y medio de personas que habitualmente votan y no votaron, ¿por qué no fueron? ¿Quiénes son esas tres millones y medio de personas? Además, algunos dicen son los más humildes, son los sectores más perjudicados, son los votantes naturales del Frente de Todos, que son los que peor la pasaron en este año y medio, casi dos, del gobierno de Frente de Todos, por el ajuste sobre los ingresos, por la caída de las jubilaciones, por la caída de los salarios, por la destrucción de empleo, en parte obviamente producto de la pandemia, y esos votantes naturales, el soporte del kirchnerismo, el soporte del peronismo del Frente de Todos... Después de dos años de los más traumáticos decidieron no ir a votar. Esa es una de las interpretaciones. La otra interpretación es se perdieron los votos de la clase media, los que confiaron en Alberto, los que pensaron que Alberto iba a ser distinto a Cristina y dijeron no, esto es lo mismo. También, por eso hay una división muy fuerte en el frente de todos. ¿Qué votos se perdieron? Probablemente se haya perdido un poco y un poco, un poco de clase media y un poco de sectores más humildes que también la pasaron muy mal, la pasaron peor, es posible, que la clase media, pero todo en un marco donde todos los sectores y los votantes del Frente de Todos la pasaron muy mal. De ahí, de ese diagnóstico se desprende una guía de acción. Si uno piensa lo que los que no votaron al Frente de Todos son los más humildes, tiene que salir con una propuesta como la de Juan Grabois, por ejemplo, de salario básico universal, de mejorar la AUH, de mejorar la tarjeta alimentar, de dar un nuevo IFE, el IFE que el gobierno no quiso dar, que solamente dio en dos oportunidades para una pandemia de un año y medio, dos veces mil pesos es prácticamente nada para un año y medio. Bueno, ahora los que piensan que se perdieron esos votos dicen hay que salir ya, y en eso parece haber acuerdo en el frente de todos de acá a noviembre de que hace falta medidas para los 20 millones de personas que están bajo la línea de pobreza. Pero los otros, los que dicen perdimos porque Alberto perdió el centro, perdimos porque el centro no existió, perdimos porque el gobierno fue demasiado cristinista, se pareció demasiado a Cristina en los modos, bueno, están diciendo hay que hacerle gestos a la clase media, hay que ir a un acuerdo rápido con el fondo hay que reducir los subsidios, hay que convocar a la oposición. Bueno, ahí está la discusión. ¿Por dónde sale el Frente de Todos de esta situación? Si es que puede salir finalmente. Si uno habla con todos los dirigentes del Frente de Todos, incluso los que aparecen hoy discutiendo, peleándose por una cuota de poder, pareciera en la escena pública, todo el mundo coincide en que hay que inyectar plata en los sectores más vulnerables hasta noviembre, después no se sabe. Después parece muy difícil. Después después el gobierno tiene un escenario de lo más complicado. Después de noviembre gane o pierda, obviamente más si pierde, pero Cristina quiere cambio ya, como lo demostró esta semana, porque los viene pidiendo desde hace un año y medio, desde que habló de los funcionarios que no funcionan y de incluso antes. Y Alberto Fernández Vino demorando los cambios desde hace meses, pese a que se encendieron todas las alarmas. Se encendieron las alarmas porque primero el presidente eligió un gabinete de un grupo de colaboradores que estaban con él en el grupo Callao, que no estaban pensando en asumir la, el gobierno, de que Alberto asumiera la presidencia en 2019, algunos miembros del randacismo también, sumó Alberto, pero estamos hablando de un equipo muy reducido que ya muchos piensan no estaba preparado para asumir lo que le dejaba Macri. Después vino la pandemia y Alberto no cambió. Ahora vino la derrota electoral y Alberto dice que no quiere cambiar, o por lo menos que no quiere cambiar ahora. Parece ser más que nada una discusión de tiempo. Cristina, que golpea la mesa que hace volar todo por los aires para renegociar con Alberto un nuevo gabinete de poder. No parece ser hoy, Cristina, alguien que decida romper el frente de todos y alejarse del gobierno. No tiene tampoco a dónde ir la presidenta y su sector, salvo a la intemperie. Pero el culebrón de estos días lo que demuestra es que el frente de todos era un frente para la victoria. No estaba preparado para la derrota. Ante una derrota se desata la crisis, ante una derrota se expresan las diferencias. Algo que no se quería ver, así como no se quería ver la realidad social, no se quería ver que existían diferencias. Se hablaba de la unidad como la unidad, como si fuera un fin en sí mismo, y no lo era, por supuesto. Debajo estaba esto, este volcán que ahora vemos en erupción, estas tensiones que quizá mañana se resuelvan, o quizá no, no lo podemos saber porque lo previsible, lo que uno esperaba que se pusieran de acuerdo, que pudieran ponerse de acuerdo el presidente y su vice, bueno, hoy parece bastante difícil. Apareció la crisis de gabinete, apareció la crisis institucional y algo que tampoco nadie quería ver en el frente de todos, las diferencias de trayectorias y de perspectivas. No todos la pasaron igual de mal, durante el macrismo. Algunos la pasaron mucho peor, el kirchnerismo sobre todo. Otros, como Sergio Massa, estaban en Davos con el presidente o votando las leyes de Cambiemos. Otros estaban armando una fuerza como la de Florencio Randazzo. Por eso, por eso a esta hora, las urgencias son distintas. El kirchnerismo siente que lo único que tiene son los votos que puede conseguir. El resto de los actores del frente de todos quizás se puedan reacomodar más adelante, como ya lo hicieron cuando perdió el Frente para la Victoria y fueron parte del sistema político, en un momento en que el kirchnerismo era marginal, sus funcionarios iban a la cárcel, los empresarios ligados al kirchnerismo iban a la cárcel y otros estaban en reuniones con el presidente Macri, con sus ministros. Pero claro, si la realidad fuera otra, si no hubiera existido la pandemia si el gobierno hubiera ganado las elecciones, nada de esto hubiera sucedido. Si la economía estuviera creciendo, nada de esto hubiera sucedido. Pero ahí también aparece algo que de entrada no se quiso ver. El gobierno se hacía cargo de una bomba de tiempo que había dejado el presidente Macri. La crisis que muchas veces le había estallado al radicalismo, esta vez le estalló al peronismo. No alcanzaba con la nostalgia del primer kirchnerismo para desactivar la bomba. No alcanzaba con un gabinete amateur como el que eligió Alberto Fernández. Todo eso no se quiso ver. Y para todo eso no estaba preparado el gobierno del Frente de Todos. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de Tiempo. Con Diego Genúd.